0: Kommt es zum dritten Weltkrieg und wie steht es um die sogenannte und falsch sogenannte False Flag Theorie? Servus Leute, liebe Grüße aus dem Wiener Verkehr am Gürtel. Ihr hört meine dritte Audioanalyse zum Nahostkonflikt. Ja, ich haue im Moment einige raus, weil das Thema auch sehr brisant ist und ein Spaltungspotenzial im, letzten, äh, im rechten Lager hat. In meiner letzten Audioanalyse habe ich genau das angesprochen, versucht vier falsche, rechte Typen darzustellen. Auf die habe ich durchaus einiges an Rückmeldung bekommen. Freut mich, finde ihm Dank, euer Lob. Das ehrt mich natürlich sehr und motiviert mich auch weiterzumachen. Ich möchte in dieser Audioanalyse wieder zurück von der ideologischen, weltanschaulichen, moralischen und strategisch binnenrechten Frage zur Geopolitik gehen. Und ich möchte zuerst auf die sogenannte False-Flag-These eingehen. Zuerst einmal ist sie natürlich falsch genannt. Die False-Flag-These besagt nicht, und ich werde den Begriff mit der heutigen Audioanalyse auch nicht mehr verwenden, dass dieser Angriff und dieser Terror von Israelis ausgeübt worden sei natürlich nicht. Nein, die Hamas ist eine islamische Organisation. Ich habe bereits in meiner eingangs in meiner ersten, auch klar nachvollzogen und beschrieben, inwieweit dieser ähm, Angriff und die, der Al-Aqsa-Sturm und auch der Terror dieser Aufmerksamkeitsökonomie, diese, Aufmerksamkeits diese blutig-schaurige, tatsächlich im strategischen Interesse in der Hamas liegt. Im Interesse Israels liegt es natürlich nicht und nie, möglichst brutale Szenen zu erzeugen, weil das internationalen Druck auf Israel ausübt. Davor braucht die Hamas äh, eigentlich keine Angst zu haben. Wie wir gesehen haben, weltweite Demonstrationen, auch in Wien, über 1000 Leute stopfen den ganzen Stephansplatz voll. Mehrheitlich junge Männer äh, erklären sich mit genau dem solidarisch. Der Begriff False Flag ist in dem Zusammenhang also ein Blödsinn und ich verwende ihn noch nicht mehr. Es geht ja um die Frage des äh, zugelassenen Vorstoß. Ich habe bereits in der ersten Audioanalyse, wie gesagt, Anhören, die baut auf jener auf die Gründe dafür genannt, die strategischen, die Motivationsgründe für die Regierung Netanyahu und bestimmte Kreise in Israel, die ein Interesse an dieser Eskalation haben könnten, weil sie eben in der Schrecksekunde der globalen legitimiert Dinge, die vorher undenkbar waren. Und bestätigt hat diese These das Indiz des ägyptischen Sicherheitschefs, der behauptet hat, zehn Tage vorher wurde das Büro Netanyahu gewarnt und nun bestätigt niemand geringerer als Michael McCall, und das ist immerhin der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Hauses, das Haus in den Vereinigten Staaten von Amerika, der bestätigt nun, Israel wurde gewarnt, ich zitiere, wir wissen, dass Ägypten die Israelis drei Tage zuvor davon gewarnt hat, dass ein Ereignis wie dieses passieren könnte. Erneut bestreitet Netanyahu das und sagt, es handelt sich um bösartige Lügen. Auch hier muss man klar sagen, es ist natürlich möglich, dass solche Warnungen eingetrudelt sind. Es kann aber sein, dass solche Warnungen jede Woche eintrudeln und deshalb auch nicht mehr so ernst genommen werden müssen. Es kann auch sein, dass die Warnungen einfach ignoriert wurden, übersehen wurden, dass es keine böse Absicht war. Das muss man immer als Möglichkeit in Betracht ziehen. Aber äh, es kann auch sein, dass sie bewusst ignoriert wurden. Netanyahu, der profitiert jetzt kurzfristig davon, er wird der Kriegspräsident, die Leute versammeln sich hinter ihm, hat jetzt sehr viele Möglichkeiten mit seinem Kriegskabinett. Langfristig wird das ihm natürlich das Genick brechen und kosten, genau wie bei Golda Meir, die auch im Zuge eines Krieges, damals, vor schon vielen Jahrzehnten war das der Fall, Tut mir leid, ich fahre gerade durch einen extrem komplizierten, mühsamen Baustellen-Stadtverkehr. Da muss ich jetzt, ähm, bin ich ein bisschen dekonzentriert, wenn ich spreche. Meine Autoanalysen, die nehme ich halt in meinem Auto auf. Kurz gesagt, er wird die Krise managen. Während der Krise werden sich alle hinter ihm versammeln. Nachher wird man sich seiner entledigen. Genau wie bei Goldamir, genau wie bei Churchill. Also es mag vielleicht ein kurzfristiger karriere sein, langfristig wird es seine Karriere zerstören. Man wird ihn daran messen, wie er mit diesem Fall umgeht. Aber er wird immer derjenige sein, der den schlimmsten... Angriff und Terroranschlag und Bruch der israelischen Sicherheit, der Entzauberung des israelischen Sicherungskonzeptes und Sicherheitsversprechens an seine eigenen Bürger zu verantworten hat. Aber, und jetzt kommt eben, auch dieses Argument könnte man entkräften, denn wenn jetzt seine Lage sowieso schon so ist, dass er kurz vor der, dem Absturz steht, wenn er jetzt versucht, auch dem äh, Supreme Court, den obersten Gerichtshof in Israel zu entmachten, Zitat Harari, das könnte auch dazu führen, dass er nach belieben Wahlen manipulieren kann, dann kann es sein, dass er sich tatsächlich in diese äh, Ultima Ratio flüchtet und sagt, wir lassen eben eine Eskalation zu, um dann noch stärker zu antworten. Dass es nicht mal aus der Sicht, die ich vorher beschrieben habe, zynisch und äh, anti-israelisch sein muss, habe ich ebenfalls argumentiert. Aus dieser Sicht heraus, der demografischen Sicht und diversen anderen, könnte man argumentieren, dass dieser... Dieser Weckruf und dieses notwendige Opfer dazu führt, dass man dann in Israel langfristig die Debatte und um die Politik ändert. Und Israel ist sicher, wird danach nicht mehr dasselbe sein. Eine gesamte politische Landschaft, eine gesamte politische Position, die auf Aussöhnung, zwei staaten auf Normalisierung ausgerichtet war, die vielleicht auch die Militarisierung, Überwachung Israels reduzieren wollte, die den Wehrpflicht reduzieren wollte, diese Position hat damit den Boden unter den Füßen je weggezogen bekommen. So viel zum ersten Punkt. Also es gibt Indizien, die das Ganze erhärten, aber nach wie vor habe ich meine Meinung dazu noch nicht äh, gefällt. Aber nach wie vor bestehe ich darauf, dass man darüber nachdenken kann, dass es eine mögliche, ein, eine mögliche Erklärung dafür für das Versagen ist. Nun kommen wir zum nächsten Punkt, den ich noch viel wichtiger finde, nämlich die Frage, ob das Ganze zu einem Flächenbrand wird und außer Kontrolle gerät, äh, spiral out of control, das schöne Sprachbild gibt uns die englische Sprache, also immer weitere Kreise zieht und irgendwann vielleicht sogar zu einem ähm, Weltkrieg eskalieren könnte. Ich sage gleich vorweg, nein, ich glaube es nicht. Ich kenne die äh, verschiedenen Verstrickungen und ich kenne auch diesen Vier-Stufen-Plan, den einige Experten nun befürchten, der zum Weltkrieg führen könnte und ich will ihn hier kurz skizzieren. Dann will ich aber erklären, warum ich glaube, dass er nicht eintreten wird. Wir haben jetzt einen möglichen Einmarsch Israel in den Gazastreifen. Das Land hat 400.000 Reservisten fast über Nacht mobilisiert. Es gibt Bilder von Israelis, die nach Israel einreisen, einen Trend setzen, gegen die Ausreisen um dort zu kämpfen. Das finde ich beeindruckend. Erinnert ein bisschen an Prinz Eugen, der berichten zufolge in das fast schon belagert umschlossene Wien hineingegangen ist, um gegen die Türken bei der Türkenbelagerung zu kämpfen. Keine bestätigte, keine bestätigte Anekdote, aber es gibt das Gerücht, dass es der Fall war. Und mit dieser Masse an Leuten sagen nun viele, will Israel eine Bodenoffensive in Gaza durchführen. Wenn Israel das macht, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, dann würde die Hisbollah aus dem Norden angreifen, insbesondere die von Israel besetzten Golanhöhlen sollen erobert werden. Es gibt Aussagen von der Hezbollah, dass sie das vorhat. Und es gibt Zusagen von Pakistan und Iran, die Hezbollah dabei zu unterstützen. In diesem Fall würde die USA reagieren. Joe Biden hat bereits gesagt, mit den zwei Flugzeugträgern, die jetzt in Stellung gebracht wurden, achtet die USA darauf, dass sich niemand einmischt von außen, wenn Israel das macht, was sie machen möchten mit dem Gaza-Streifen und den Palästinensern, also die USA, haben gesagt, wir garantieren hier, niemand darf sich einmischen. Und ich zitiere Joe Biden, if you're thinking about it, don't, don't. Also sehr harte Worte von Biden, denkt gar nicht mal drüber nach. Sprich, wenn ein Staat es wagt, jetzt diese Situation auszunutzen und Israel anzugreifen, aus dem Norden, aus dem Osten oder aus der Luft, dann würde Amerika bittere Vergeltung üben. Das hat Biden ganz genau so in Aussicht gestellt. Die USA würde also eingreifen und dann in diesem Beispielsfall aus Casus Belli den Libanon schwer angreifen oder vielleicht sogar auch direkt den Iran. Das wäre dann 3,5. In diesem Fall würde der Iran auch offen in den Krieg eintreten, Israel angreifen. Dann würden sich die arabischen Länder von Bahrain über Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate bis hin zu den nordafrikanischen Marokko und Ägypten auf eine Seite schlagen oder neutral verhalten oder zumindest mit Waffen unterstützen und mit Geldern. Auch Russland würde sich entscheiden, die Türkei müsste eine Entscheidung treffen und dann könnte die gesamte Region polarisiert aufgeladen werden, plus minus und in einem Konflikt stehen. Und dieser Konflikt, jetzt kommen wir zum Weltkrieg, könnte dann ein niemals wiederkehrender, idealer Augenblick sein für China, um endlich die erste Inselkette zu brechen, die Chinas Ambitionen als Großmacht ohne eine eigene echte Marine und ein Ausstrahlen in die Weltmeere zu haben. Also wir haben eine Marine, aber diese Marine ist nicht vergleichbar in ihrer Wirkung und Reichweite mit den der Vereinigten Staaten von Amerika. China könnte versuchen, die Schrecksekunde und diesen Moment zu nutzen, um Taiwan einzunehmen. Aus chinesischer Sicht ist Taiwan ja China, also äh, das Problem eines ähm, eines separatistischen eine separatistischen Entität, wie das aus chinesischer Sicht ist. Ich sage nicht, dass es meiner Sicht sei, zu lösen, weil Amerika dann in einem Konflikt in der Ukraine und in einem Konflikt im Nahen Osten gebunden wäre. Soweit die These. Warum halte ich sie für unwahrscheinlich? Und ich will es jetzt kurz machen. Heute mal eine kürzere Haut, ich schon mal eure Zeit. Das liegt auch daran, dass ich fast schon am Ziel bin und gerade auf Parkplatz suche, erneut im Stoßverkehr der Wiener Großstadt. Welche Mächte, welche Länder haben wirklich Interesse daran, dass dieser Konflikt im Moment zwischen Israel und Hamas, und das ist kein Konflikt, das ist, ich habe den Vergleich unnächst gelesen, ich finde ihn passend in seiner äh, Grimmigkeit, das ist so, als würde Amerika gegen Jazz, gegen die autonome Zone, die Antifas mal eingerichtet haben, zu Krieg ziehen. Warum äh, könnte ein Länder, und welche Länder könnten Interesse daran haben, dass das überhaupt mal den ganzen Nahen Osten in Brand setzt und dahingehend eskaliert? kaum ein Land. Iran und Saudi-Arabien haben gerade begonnen, sich erstmalig ein wenig auszusöhnen. Das würden die wahrscheinlich nicht aufs Spiel setzen. Syrien ist endlich wieder in die arabische Liga aufgenommen worden und kann endlich wieder normalisiert langsam daran arbeiten, die Bürgerkriegsfolgen zu beseitigen und äh, sich wirtschaftlich ein bisschen zu darappeln. Das Letzte, was die Bevölkerung, was das Land, was Assad möchte. Meiner Vermutung nach ist ein erneuter, harter Krieg, vielleicht sogar gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Libanon, der hat schwere wirtschaftliche Probleme, schwere ökonomische Probleme, aus diversen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann im Detail. Ich bin auch kein Libanon-Experte am Rande, in alle Bescheidenheit hinzugefügt. Auch der ist nicht gerade erpicht darauf, jetzt in einen Krieg einzutreten, zumindest meiner Einschätzung nach. Und ähm, auch Israel selbst kann das meiner Meinung nach eher nicht wollen. Vielleicht gibt es eine kleine Fraktion in Israel, die das wirklich will, genauso wie die Hamas, nämlich eben eine äh, hypernationalistische orthodoxe Fraktion, die ein Eres Israel, ein gigantisches Großisrael möchte, das nur entstehen könnte aus den rauchenden Trümmern eines Nahostkrieges oder vielleicht sogar Leute, die wollen, dass der Messias kommt und das Kommen des Messias durch einen Krieg beschleunigt wird, der Krieg als Geburtswehe des Messias. Diese Kreise mag es geben, aber wenn Israel nicht zu 100% in den Händen dieser Kreise liegt und der Konflikt zwischen Netanyahu und Höchstgericht, die Farbrevolution in Israel zeigt, dass es hier große innere Spaltungen gibt, dann wird das vermutlich nicht geschehen. Also man kann auch nicht sagen, dass der ganze Staat Israel das einfach direkt so möchte. Und von arabischen Player und Akteuren meiner Vermutung nach ist es im Moment nur im Interesse der Hamas, weil die natürlich auch an Bedeutung verliert durch die abraham accords durch die allgemeine Aussöhnung und die Befriedung des Raumes durch China. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Wer kann diesen großen Konflikt auch im arabischen Raum im Nahen Osten nicht wollen? China kann ihn nicht wollen. Wieso kann China ihn nicht wollen? Weil China abhängig ist von Öl- und Gaslieferungen aus dem Golf. Ein dort würde auf jeden Fall Lieferausfälle, wenn nicht vielleicht sogar liefer -Sperren bedeuten, Ihr, der Iran könnte die Straße von Hormuz verminen oder einfach sperren oder Schiffe sogar mit Raketen beschießen, wenn sie zu Akteuren gehören, die nicht auf Irans und auf Palästinas Seite stehen. Wäre ein denkbares Szenario. Allein das Risiko des Szenarios würde die Preise in die Höhe schnellen lassen, die Fördermengen verkleinern. Saudi-Arabien kann die Fördermengen sehr rasch und sehr dynamisch ändern. Das macht diesem Staat eine Sonderrolle und das wäre für China, für Chinas Wirtschaft im Moment fatal. Auch aus diesem Grund, ich habe bereits darüber gesprochen, darf man vermuten, dass China eben dort einen Frieden brokern möchte und als Reaktion auf die amerikanische Deglobalisierung, also den Truppenabbau der Vereinigten Staaten von Amerika in allen Teilen der Welt, den man seit einigen Jahren und Jahrzehnten sieht, dass aus diesem Grund China sich dort einschaltet und versucht zwischen Iran und Saudi-Arabien zu vermitteln, einfach weil China sich nicht leisten kann, dort ein Konflikt und dann Gas- und Erdölausfälle. Sprich, China als großer globaler Akteur hat wahrscheinlich mehr Interesse an Stabilität und Frieden im Nahen Osten als an einer, äh, einem Momentum, um sich Taiwan militärisch zu holen. Auch da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen, ob das überhaupt von China geplant ist, wie leicht das ginge, China einfach nur zusammenwachsen möchte. Ein ganz eigenes Thema für sich. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Nun, ich habe schon öfter angesprochen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nun auf Dollar-Diplomacy setzen können weil sie auch durch Fracking immer unabhängiger geworden sind von Ölimporten, können auch sie es sich leisten, theoretisch, wenn es in den geopolitischen Kram passt, beispielsweise um China zu schwächen, den Osten ein bisschen eskalieren zu lassen und dass China überhaupt hier brokern kann. Ein Vertrag zwischen Saudi-Arabien und Iran zeigt bereits, wie sehr man sich von Seiten der Vereinigten Staaten auch zurückgenommen hat. Aber was die Amerikaner nicht brauchen können, wenn sie jetzt gerade Ukraine bedienen und hier Russland containen. Das liegt durchaus auch an der Ausrichtung der, der, des Präsidentschaftsamtes von Biden. Biden hat über Parisma und seinen Sohn und seine ganzen Berater und seinen Klientel einen Fokus auf Russland und die Ukraine. Trump hat er über seinen Sohn wiederum und auch seine Berater eher einen Fokus auf den nahen und mittleren Osten und Saudi-Arabien. Aber die USA kann sich trotzdem, auch selbst wenn es einen Präsid eine Präsidentschaftswechsel gibt, aufgrund der ganzen Verstrickungen, Verbindungen und Deployments und Waffenlieferungsverträge und Ausrichtungen aus meiner Sicht heraus wahrscheinlich nicht leisten, jetzt noch einen zweiten Konflikt aufzureißen, der dann zu einem dritten Konflikt in Taiwan führen könnte. Aus dem Grund auch die Ansage von beiden wagt es ja nicht, euch da einzumischen und diesen Konflikt eskalieren zu lassen. Aus meiner persönlichen Sicht gibt es also zu wenig staatlich-nationalstaatliche Akteure und zu wenige Superpowers, also Supermächte, die im Moment wirklich ein Interesse an diesem Konflikt haben könnten und die kleineren radikalen Gruppen, die ein Interesse daran haben können, glaube ich, können gegen diesen geballten Willen zur Kalmierung der Lage wahrscheinlich nicht ankommen. Ein kleines Addendum, ich bin schon aus dem Auto raus und gehe gerade durch die Gegend. Eine Supermacht oder eine Regionalmacht zumindest habe ich ja vergessen, Russland. Russland wäre tatsächlich der Einzige, der profitieren würde von einem Konflikt und von einem eskalierten Konflikt, weil dann der Fokus vom Ukraine-Krieg abgelenkt worden wäre. Aber ich glaube, dass Russland auch nicht genügend Einfluss auf den Iran hat, um dann mittelbar über den Iran äh, einen derartigen Konflikt zu starten. Das nur der Vollständigkeit halber ändert also nichts, sondern unterstreicht auch eher meine These. Ich glaube nicht, dass es komplett eskalieren wird, und weitere Regionen erfassen werden. Hier ist aber auch ein bisschen der Wunschvater des Gedankens. Also lasst uns gemeinsam hoffen, dass ich recht habe und behalte. Ich kann mich hier aber natürlich irren. Ich agiere ja nur und ich kalkuliere nur mit den Dingen, die nach außen sichtbar sind. Und logischerweise sind die wirklich wichtigen Ereignisse der Weltpolitik für einen Vlogger und Audioanalysen im Outdoor-Steller wie mich nicht einsichtig. Am Ende bleibt die Wahrheit über die Geopolitik, wie ein österreichischer Politiker mal so schön sagte, eine Tochter der Zeit. Also, wir werden sehen, wie man in Österreich sagt, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich hoffe aber, dass ich euch ein paar interessante Dinge gezeigt habe, auf die man achten kann, euch das Ganze ein bisschen verständlicher gemacht habe und werde mich, während ich einparke, mit meinem üblichen Sprüchel verabschieden. Ihr seid meine einzige Reichweite, ich bin überall gesperrt und zensiert, was bitter ist. Denn meine Analysen, glaube ich, würden wesentlich mehr Leute interessieren, als sie numerisch hören. Die einzigen, die was daran ändern können, äh, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Anspruch und äh, Realität, das seid ihr, indem ihr die Audioanalysen teilt. Danke fürs Zuhören, bin gespannt auf eure Kommentare, auf eure Eingaben, euren Input und bis zum nächsten Mal.